0: Ich bin Sayana. Ich bin Sayana. Ich bin Sayana. Willkommen in der letzten Episode erzählte Hassan folgendes. Was war denn das erste Land, wo ihr angekommen seid nach Afghanistan?
1: war Tadjikistan. Von da an Richtung Russland. Später nach Ukraine. Nur daran erinnern, wir haben auch sehr viel zu Fuß unterwegs.
0: Heute bestreitet er seinen Weg nach Deutschland weiter. Viel Spaß. Jetzt seid ihr wieder sozusagen als Familie oder Großfamilie wieder zusammengekommen in Frankfurt. Wie lange seid ihr in Frankfurt geblieben oder beziehungsweise was war das danach das Ziel oder der Plan, wie man dann weitermacht?
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass wir in ein Flüchtlingslager, also Asyllager quasi, gebracht wurden und dort wurden wir erstmal ganz typisch Fingerabdrücke genommen, Fotos gemacht. Wir als Kind waren die ganze Zeit in diese Flüchtlingslager oder Asyllager. Das ganze Verfahren um um Asylantrag und so weiter, darin waren meine Eltern involviert. Und ja, irgendwann, nach gewisser Zeit, waren wir aus diesem Asyllager raus. Dann waren wir in irgendeinem Heim. Da waren auch sehr viele andere Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern. Und von da wurden wir dann in eine Wohnung gebracht und von da an wurde ich oder wir auch in Schulen eingeschrieben. Und da kam so ein bisschen das, der Alltag dann rein, wo man Schule besucht
0: hat und so weiter. Wie sind deine Eltern gegangen? Also die haben jetzt über Jahre im Weg, sind die mit euch durch verschiedene Länder gereist. Dann kommen sie in Deutschland an, haben erstmal jetzt die Hürde, sich hier Fuß zu fassen. Es wurde wurde irgendeinen finanziellen Beitrag geleistet.
1: Also der Ankunft in Deutschland, natürlich im Vergleich zu das, was wir davor erlebt haben, die der ganze Flucht, oder war natürlich überragend, wenn man damit das Ganze vergleicht. Also wir waren super zufrieden und erst auch erleichtert, dass wir jetzt irgendwo angekommen sind, wo wir bleiben können. Wir waren in der Hinsicht super zufrieden, weil wir hatten erstmal mal Dach über dem Kopf, Sicherheit und es gab quasi... Auch Sozialhilfe haben wir bekommen. Das war nicht viel, aber das war vollkommen ausreichend. So habe ich das Ganze wahrgenommen. Also das war sehr im Vergleich zu davor, was wir vor allem unterwegs, kann ich mich erinnern. Wir hatten nur Trockenbrote dabei. Also wir haben praktisch Brote genommen und dann das getrocknet, um es halt länger haltbar zu machen. Oder meine Eltern haben das gemacht. Das haben wir die ganze Zeit halt gegessen. Und die Schleuser haben quasi ab und zu halt Butter gegeben und dann auch ab und zu frisches Brot für so viele Leute. Und als wir dann in Deutschland waren, hier gab es dann erstmal das richtige Essen. Ich weiß, es gab sowas wie diese Kartoffelbrei mit, mit was war das? Mais und irgendwas, kann ich mich nicht erinnern. Aber das war das erstmal so das richtige, Ah, mit Hähnchen, genau, mit Hähnchen. Das war wie wie ein Mahlzeit wie vor den Herren. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie, wie lecker und dankbar man auch. In, also in dem Moment war, wo das erstmal so was richtiges gegessen hat. Und natürlich man hat immer das mit, mit, damit verglichen und das war super. Also vor allem man hat die hier Freiheit auch im Supermarkt gehen und was einzukaufen, was man vorher überhaupt nicht äh, gewohnt. Und halt diese freie Auswahl zwischen so vielen Produkte und Sachen, die da alles so gibt. Klar, das Geld hat nicht für alles gereicht, aber für das Nötige war da und da, damit waren wir halt äh, super zufrieden.
0: Nächster Lebensabschnitt war bei dir jetzt, als du in Deutschland angekommen bist, war ja die Einschulung. Kannst du dazu was erzählen? Die Einschulung? Ja, ich hatte
1: sehr, sehr große Wissbegier und Ich wollte erstmal halt auch sehr, sehr gerne in Schule sein. Zumal in meinem Heimatland war das ja nicht möglich. Die Einschulung, wenn ich mich jetzt so daran zurückerinnere, ich war sehr, sehr nervös, sehr angespannt, was auch normal ist. Aber große Problem, was ich damals gesehen habe, dass ich die Sprache nicht beherrscht habe. Also ich habe nur in dem all den Jahren nur... Zwei, drei Wörter Englisch gekannt, ganz rudimentär, sowas wie ja, yeah, nein, also yes, no und alles andere quasi durch Zeichensprache. Und natürlich die ersten, sage ich mal, drei, vier Monate in der Schule war ich wie, wie so ein Taubstummer, bin Stummer quasi. Also ich habe vieles gehört, aber ich konnte nicht was dazu sagen oder, oder wusste nicht, wora, worum es geht. Und die Schule war so, dass, dass ich der Einzige in der Klasse war, der aus Afghanistan war. Der Rest waren halt gemischt, also viele Deutsche und auch türkische Mitschüler. Aber in der Zeit habe ich dann auch aus eigener Interesse und aus innerer Bewegung versucht, auch sehr schnell die Sprache zu lernen. Also zu Hause, wir waren ja, ich meine, als wir wurden ja nicht sofort in die Schule eingeschrieben, sondern... Ein paar Monate waren wir ja halt die ganze Zeit zu Hause und ich habe da, kann ich mich erinnern, wir haben so ein kleines Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt. Ich habe da die ganze Zeit also Fernsehen geguckt, obwohl ich da nichts verstanden habe. Zumindest konnte ich mir so die Sprache sehr, sehr gut nachfühlen, also wie man praktisch die Wörter ausspricht und so weiter. Obwohl ich nicht wusste, was die da sagen, habe ich halt bestimmte Sätze oder Wörter wiederholt weil der Klang mir sehr interessiert hat. Also ich wollte die Klänge auch mir aneignen, bevor ich überhaupt die Sprache kannte. Und dann in der Schule habe ich ja sowas, das erste Mal ein Heftchen bekommen, wo man das ABC lernt. Ich habe mir unterwegs eigentlich die englische ABC beigebracht gehabt, also mir auswendig gelernt gehabt, weil ich dachte, naiv dachte ich, hier spricht man alle Englisch bis ich dann erfahren habe, okay, nee, wir sind jetzt in Deutschland. Zwar selber ABC, aber oder selber Alphabet, aber andere Aussprache. Dann konnte ich mir rasch, schnell das deutsche Alphabet lernen und dann auch vor mich hin versucht, halt auch dann quasi die Wörter oder die Sätze zu lesen. In der Schule habe ich anstatt Deutschunterricht, Mathe und glaube ich Religion und so weiter, dann habe ich eine Sprachkurs besuchen müssen, aber diesen Sprachkurs, da war ich quasi eher alleingelassen. Also es gab russische Mitschüler, also Russlanddeutsche, die da waren und die haben, die waren quasi ein paar Schritte schon voraus, die waren schon irgendwo in Grammatik und ich komme da rein und ich kann nicht mal das Alphabet. Da hat der Lehrer mir, so kann ich mich gut daran erinnern, diese rote Hefte gegeben, da waren halt immer Bilder von den Gegenständen von Apfel, Haus, Flasche und so weiter, dann immer nebendran halt oder unten dran die Bezeichnung. Und das musste ich mir lernen und natürlich auch das Alphabet. Ich habe quasi diesen Sprachkurs besucht und habe immer diese Hefte bekommen, um quasi Vokabel zu lernen. Und irgendwann war das mir dann halt langweilig und quasi auch von zu Hause aus und In der Klasse habe ich halt, obwohl ich sehr schlechtes Deutsch gesprochen habe, versucht, mit den anderen zu kommunizieren. Das hat sehr, sehr viel geholfen, weil, obwohl, klar, jetzt in dem Alter viele Schüler einem ausgelacht hat oder so, das war mir nicht überhaupt nicht schlimm, sondern dadurch habe ich gelernt, okay, das habe ich jetzt zum Beispiel falsch gesagt und dann halt immer versucht, meine Aussprache oder Satzbildung dann zu korrigieren und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Deutsch auch schnell zu lernen. Und nach neun oder zehn Monaten bin ich dann freiwillig aus diesem Sprachkurs raus, weil ich dachte, okay, das bringt mir nicht, weil es gab verschiedene Lehrer, die sich abgewechselt haben. Ich habe mich dann nicht so begleitet gefühlt und deshalb dachte ich, okay, ich bin soweit,
0: ich kann selber jetzt im Unterricht teilnehmen und das reicht mir. Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazulernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. All for Sayana and Sayana for All hier spricht
1: die Mutter Natur. Die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander, da wir an. und macht Spaß. klein auf, lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über Nationen, verschiedene Hier ist alles vereint
0: Und wir lieben Man will das Gegenteil beweisen, doch I love you, say